0: Und ich habe halt gehört, wie die drei dann total Spaß haben, über Familiensituationen sprechen und das Kind gesagt hat, hier, Mami, das haben Mama und ich für dich gebastelt mit, mit Herzen, weil wir dich so lieben. Das waren alles Sachen, die taten mir am Anfang total weh. Ein Viertel-Mama,
1: ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Flo ist am Start. Ihr kennt ihn ja schon. Er hat eigene Kinder plus Bonuskinder. Ich, Marion, habe keine eigenen, aber zwei Bonuskinder. Und heute haben wir wieder eine Personal Story für euch. Wir finden nämlich, wir alle lernen aus den persönlichen Geschichten immer wahnsinnig viel. Alina ist deswegen bei uns. Alina, du hast eine ganz besondere und auch wundervolle Patchwork-Geschichte zu erzählen. Wie bist du denn zu deiner Patchwork-Familie gekommen? Also ich habe eine Partnerin. Und sie war damals meine
0: fachlich Vorgesetzte und hat mich eingearbeitet. Und dann ist das tatsächlich, glaube ich, auch so bei homosexuellen Personen, wenn sie sich kennenlernen, dass man recht schnell darüber spricht und irgendwie auch so ein Vibe spürt, so, so nenne ich das immer. Und dann ja, haben wir ganz viel erstmal natürlich gequatscht, auch über den Job und so weiter. Und dann ähm, hatte ich den Sohn per Bild auf dem Schreibtisch gesehen und hatte gefragt, ob das dann ihr Kind sei. Und dann hat sie mir von ihrer damaligen Ehe und mit dem Kind, welcher daraus entstanden ist, erzählt. Und dann war irgendwie so ein bisschen das Eis gebrochen. Und dann haben wir uns immer mehr unterhalten und haben uns dann auch privat getroffen. Und dann ja, sind wir zusammengekommen. Da waren wir erst mal ein Jahr ein Paar. Ich habe den Sohn gar nicht kennengelernt. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen, also ein Jahr hätte ich das jetzt nicht äh, alleine äh, durchgezogen, ehrlicherweise, aber da hängen ja immer noch ein paar mehr Rollen mit da, mit da dran. Und von daher war das äh, eine Kombination aus, aus allen Beteiligten. Also die Kindsmutter, die hatte noch länger mit der Trennung auch zu kämpfen und dass jetzt da eine neue Person ins Leben kommen soll, äh, fand sie gar nicht so gut. Und deswegen hat sich das da ein bisschen gezogen. Und auch ich musste mich ehrlicherweise mit dem Gedanken erstmal anfreunden. Da ist jetzt ein Kind und wie sieht das aus? Ich habe mich damit total beschäftigt. Ich bin immer so eine ganz verkopfte Person und versuche immer alles zu planen. Und ich glaube, das erste Learning, was ich aus dieser Patchwork-Situation äh, hatte, ist, dass alles, was ich geplant hatte, nicht eingetroffen ist. Also von <lacht> daher.
2: <lacht> ja, so ist das mit Familie und Kindern. Aber vielleicht muss man das jetzt doch noch mal ein bisschen äh, erklären, also du hast eine Frau kennengelernt, die hatte schon ein Kind und das hat sie mit ihrer damaligen Partnerin bekommen, aber deine jetzige Freundin, Partnerin ist nicht diejenige, die das Kind ausgetragen und auf die Welt gebracht hat.
0: Genau. Sie hat eine Stiefkindadoption durchgeführt. Das ist bei gleichgeschlechtlichen Paaren, die verheiratet sind, eigentlich gang und gäbe. Die Kindsmutter, die ausgetragen hat, gibt dann quasi das Kind zur Stiefkindadoption frei und dann hat ja dadurch die Rechte wie ein Vater oder wie, wie jemand, der aktiv an, an der Erzeugung oder Geburt beteiligt ist. Genau.
1: Und wir hatten ja schon mal kurz telefoniert und das fand ich dann auch ganz spannend, den Blick auch auf deine Partnerin zu legen, die natürlich im Falle so einer Trennung ganz andere Ängste durchsteht wie ein, ich sage jetzt mal, Vater, ne? Ja,
0: absolut. Aber warum? Ähm, also ich glaube, das ist ein, ein psychisches Thema, dass dann das Gefühl hochkommt, mir könnte der Sohn mehr weggenommen werden, weil es ist nicht mein Eigenfleisch Fleisch und Blut. Ich glaube, das kam irgendwie in dieser Trennungsphase hoch, obwohl das stand eigentlich nie zur Diskussion.
2: Weil sie nicht diejenige ist, die das Kind ausgetragen hat. Genau. Mhm.
0: Ja, dann hat sich das alles nochmal ähm, weiterentwickelt, insofern als dass die Kindsmutter einen Partner jetzt hat, also einen männlichen Part, und dann kamen die klassischen Ängste, okay, jetzt ist da eine Vaterfigur, die machen einen auf Happy Family und so, wie es eigentlich ist. Jetzt ist er in der Lage zu realisieren, eigentlich haben doch meine Freunde alle Vater, Mutter, Kind und ich habe das jetzt auch durch den Partner. Und sie hat halt die ganze Zeit das Gefühl, sie wird ja im Ansehen oder wie auch immer schrumpfen.
2: Wie alt war denn das Kind bei der Trennung und ist es jetzt?
0: Bei der Trennung war es knapp über eins, also sie haben sich recht früh getrennt. Ich habe ihn dann mit knapp ja, über zwei äh, kennengelernt und jetzt ist er fünf geworden.
2: Ja, ich glaube, ja. die Ängste sind total nachvollziehbar. Wie hat es denn dann entwickelt? Waren die Ängste begründet?
0: Seitens des Sohnes überhaupt nicht. Ehrlicherweise kommen manchmal immer noch die Ängste raus, also es gibt Situationen, die sind immer wieder präsent. Also ob es jetzt beispielsweise was was ist, was mein Bonussohn als erstes erlebt, beispielsweise ein Kinobesuch oder erst einmal Schlittschuh laufen Und wenn das in diesem neuen Familienkonstrukt, welches um die Kindsmutter gerade aktiv ist, passiert, dann gibt es immer wieder Momente, wo sie sich auch selber erwischt, dass sie wieder die Ängste hat. Aber es ist sehr, sehr viel weniger geworden und wir können damit äh, gut, gut leben. Ich konnte am Anfang gar nicht damit umgehen, weil... Ich immer dachte, was ist das, was sind das für, für Ängste und warum ist sie so wütend? Will sie doch wieder die Ex-Frau zurück und dieses alte Familienkonstrukt? Dann haben wir ganz viel drüber gesprochen und konnten das, glaube
1: ich, auch ganz gut herauskristallisieren, was es wirklich ist. Gespräche helfen so oft und sind so wichtig und gerade in Patchwork-Familien. Also wir versuchen immer mal wieder, so uns einen Tag rauszunehmen, wo wir sagen, jetzt quatschen wir mal wieder über alles mhm. und nehmen uns dann festen Termin, weil wir auch merken, dass jeder dann sonst in seinen Gedanken und in seinen Vorstellungen hängen bleibt mhm. und man in Ängsten ist, die vielleicht auch gar nicht da sind oder real sind, weil sie einfach nur in unserem Kopf basieren. Ja, Ja,
0: absolut. Also diese Termine, dass wir uns wirklich auch hinsetzen, das haben wir auch gemacht. Ähm, am Anfang fand ich das total surreal zu sagen, wir nehmen uns da wirklich irgendwie einen Termin und setzen uns da hin und sprechen über Emotionen. Aber wirklich über die, über die verschiedenen Patchwork-Jahre habe ich gemerkt, dass das total wichtig ist. Und wirklich sich da auch rauszunehmen und zu sagen, wir sprechen jetzt nur darüber und nicht immer jeden Tag zwischen Türen angeln, weil sonst könnte man wirklich nur darüber sprechen und kommt dann in, in, in so einen Kreislauf, der einen auch als Paar nicht gut tut.
2: Aber bei diesen Treffen, da treffen sich du und deine Partnerin. also da Ja,
0: es gab auch schon mal Treffen zwischen ähm, Kindsmutter, also Ex-Frau und äh, meiner Partnerin. Ja, das war okay für zwei, dreimal, aber äh, ich glaube dann auf auf Dauer hätte das auch nicht funktioniert, hat aber trotzdem auch einige Themen wie Umgang und so weiter dann schon vereinfacht.
2: Wir sprechen ja in diesem Podcast sehr viel über die Rollenfindung. Auf der einen Seite sozusagen die der Bonusmutter, also bei Marion hm. und dir dann sozusagen, aber natürlich auch die des verbleibenden Elternteils. Und da gibt es natürlich jetzt gesellschaftliche Vorstellungen in Klischees und Realitäten, die euch dann natürlich schon in eine besondere Situation bringen, könnte ich mir vorstellen, als dass es vielleicht für deine Partnerin doch noch ein bisschen schwieriger ist, da ihre Rolle zu finden. Denn die Angst könnte ja sein, wenn ich dich da richtig verstanden habe, naja, jetzt hat sie ja eine Mutter, die dann auch noch die austragende Mutter ist und dann gibt es dann noch einen Vater, wer bin ich denn da eigentlich? Und das finde ich jetzt schon interessant, wenn du sagst, du begleitest deine Partnerin da viel, wie geht sie denn damit um?
0: Mein Bonussohn ist auf die Welt gekommen, dass es Mama, Mami und ihn gibt. Dementsprechend ist das bei ihm ganz klar verankert und er geht auch so durch die Welt. Also das ist ganz süß mit anzugucken. Ähm, natürlich gibt es jetzt gerade in den Kindergärten oder in seinem Kindergarten immer wieder Themen, dass es langsam aufkommt. Also Freunde oder Freundinnen fragen, warum hast du zwei Mütter beispielsweise? Und dann ähm, ist es natürlich erstmal ganz wichtig, dass wir auch gesagt haben, er sagt natürlich erstmal einfach, ich habe Mama und Mami. Und nicht, ich habe Mami mit, mit äh, mir als Bonusmutter, dann noch Mama mit dem Partner als Bonusvater, dann ist ja eine Stunde um quasi, bis er <lacht> sein ganzes Familienmodell äh, erklärt hat. Und, Wie nennt er äh, dich? Einfach Alina. Also mhm. wir haben gar nicht aktiv gesagt, ich bin jetzt irgendwie die Bonus-Mami. Da muss man ja auch nochmal aufpassen, ja. da kann ich auch Bonus-Mama sagen, weil dann wäre es irgendwie wie bei, bei der Mama. Also es ist ganz kompliziert. Von daher haben wir einfach den Namen gelassen. Und auch auf der anderen Seite. Wobei, da war es nochmal anders. Also da wurde es nochmal ein bisschen komplizierter, weil der neue Partner von der Kindsmutter hat auch nochmal zwei Kinder und er hört da ständig das Wort Papa. Und das war ja in seinem in seinem Kopf gar nicht verankert, weil es gab Mama und Mami und dann kam immer das Wort Papa dazu und er äh, hat sich damit beschäftigt und hat irgendwann ähm, auch die Kindsmutter, was sie uns auch erzählt hat, offen gefragt, was ist denn jetzt der neue Partner für mich? Können wir auch Papa sagen? So, und dann kam das Thema, dass die ähm, Kindsmutter erklärt hat: Du kannst Bonuspapa sagen, weil der gehört zu dir, aber es ist der, der leibliche Vater von den Kindern ähm, XY. Dann ist es der Bonuspapa. Mhm,
2: und so genau. nennt er dann diesen neuen Partner der Kindsmutter auch.
0: Genau, also das ist immer ein Mix, also manchmal ist es der Name und ähm, also bei uns fällt das Wort Bonuspapa selten, was mich ehrlicherweise freut, weil ich glaube, das wäre wieder ein Trigger, aber ich glaube, dass er es schon auch benutzen, benutzen kann und darf und er soll im Endeffekt, soll er das benutzen, was für ihn richtig ist. Also da sind wir nicht irgendwie darauf fokussiert, irgendwelche Titel
1: zu geben, weil das jetzt so in der Lektüre steht oder so. Ja, ich finde das auch total wichtig. Also bei uns ist es so, dass ich den Kindern das immer so ein bisschen überlasse. Und manchmal mhm. sagen sie auch, du bist heute wie eine große Schwester für mich. ja Große Schwester zu sein, kann ja auch mal schön sein. Ja,
0: ja oder beste Freundin. Das war auch, mhm. auch ganz süß. Das hatte ich das war irgendwie einen Tag und wir saßen auf der Couch und dann guckte er mich an. Und guckt mich ganz lange an und, und sagt dann, ach Alina, du bist eigentlich wirklich meine aller aller allerbeste Freundin so das ist dann so süß und auch fein ne und äh, dementsprechend ändert sich das äh, von von Tag zu Tag aber dadurch dass wir ähm, wirklich Mama und Mami immer präsent haben auch im kindergarten und bei allen Veranstaltungen und so weiter ist das so klar dass, dass irgendwie Diskriminierung für ihn oder auch Beteiligte wie mich, meine Partnerin oder Kindsmutter noch nie aufgekommen ist. Also wirklich noch nie. Das ist äh, vielleicht bei uns auch ein positiver Präzedenzfall, aber äh, wir sind noch nie angeeckt.
2: Das ist
1: schön zu hören.
2: Ne? Jetzt noch eine Sache, die ich gar nicht weiß. Wo wohnt denn das Kind hauptsächlich? Wie viel ist es bei euch und wie viel bei den anderen?
0: <lacht> das ist auch etwas komplizierter. Also äh, hauptsächlich bei der Kindsmutter. Aber da die Kindsmutter einen, einen Job hat, der um 7 Uhr quasi beginnt in der Schule, kriegen wir den Kleinen jeden Morgen noch zu uns. Frühstück bei uns und geht dann ähm, in den Kindergarten, weil der erst um 9 Uhr beginnt. Dementsprechend haben wir ihn jeden Morgen zwei Stunden und dann alle zwei Wochenenden komplett. Aber wir sehen ihn eigentlich täglich.
2: <lacht> das heißt, ihr wohnt alle sehr nah beieinander, oder?
0: Ja,
1: sehr nah. Mhm. Zwei Straßen weiter, um genau zu sein. Wie bei uns und das hat ganz schön viele Vorteile, muss ich sagen, wenn man so nah ja. beieinander wohnt. Aber wie geht es dir dann, ähm, weil dann läufst du ja auch der Ex-Partnerin öfters über den Weg. Nervt dich das ja. dann?
0: Könnte sein, ist mir noch nie passiert.
1: Ah, okay. Also,
0: das ist äh, tatsächlich ganz lustig. Ähm, ich, Wir haben zwei ähm, Aldi-Märkte in diesen zwei Straßen. Und ich glaube, unausgesprochen hat sich das so eingependelt, dass ich bei dem bin <lacht> und die Kindsmutter bei dem anderen. Aber wir haben es nicht vordefiniert. Und ich glaube, es wäre auch nicht schlimm, wenn wir uns sehen würden. Wir würden dann ganz normal ganz normal sprechen, weil wir jetzt halt auch das erste Treffen hinter uns haben. Und sie ja auch jeden Morgen an meiner Wohnung. Tür steht und Benjamin bringt.
2: Du hast jetzt gesagt, ihr habt euch getroffen. Wie war denn dieses Treffen?
0: Das war tatsächlich der Geburtstag von meinem Bonussohn. <lacht> ja, also das war bewusst heikel gewählt, meiner Meinung nach, und es gab ähm, auch sehr viel Diskussion im Vorfeld, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Aber es war für alle, glaube ich, ein Zeitpunkt, das einfach zu machen oder machen zu müssen für das Kind, damit es keinen getrennten Geburtstag hat oder irgendwie ein Part, Mami oder Mama nicht dabei ist, einen Zeitraum. Und es war dann klar definiert, dass dieser Geburtstag auch mit Partnern stattfinden soll, weil es war vorher nicht so. Da wurde der Geburtstag wirklich noch mit der, ich sag mal, Kernfamilie gefeiert und die Partner wurden bewusst rausgehalten. Ich glaube, auf beiden Seiten oder auf meiner Seite fand ich das sehr schade und ich, das hat mich auch total verletzt, weil man hat eine Bindung zu dem Kind und sieht es jeden Tag. Und dann kommt so ein wichtiger Tag und man wird irgendwie ähm, ausgegrenzt. Und das war wieder so, so ein Punkt im Kopf, der schwer ist zu verstehen. Ne? Also man hat die Emotionen, man fühlt sich ausgegrenzt, aber es war ja nicht nichts gegen mich in, an der Stelle, sondern einfach, es wäre wahrscheinlich eskaliert zu diesem Zeitpunkt und dann wäre der Geburtstag total doof gewesen. Aber das war doof und wir haben da lange drüber diskutiert, auch alle, und sind dann zu dem Entschluss gekommen, wir machen das jetzt. Dann äh, haben wir es bei uns gemacht, also hier in unserer schönen äh, kleinen Wohnung und äh, haben alle eingeladen. Und ähm, da, da waren auch alle Familienmitglieder von beiden Seiten mit dabei, die Partner und noch kleine Cousins. Also sehr bewusst sehr volle Bude, sodass man nicht in diese Situation kam, dass wir da irgendwie zu viert lange da sitzen und Zeit haben, angespannt zu sprechen, sondern es wurde sofort mit Kuchen und in den Garten und keine Ahnung was alles und Kind hatte Spaß. Und das war auch ganz gut. Und es gab natürlich Themen, über die wir dann gesprochen haben, wie zum Beispiel, wer schneidet den Kuchen an und so weiter. Das war ganz, ganz, ganz banale Dinge, die gut waren, einfach mal ein bisschen Spannung rauszunehmen. Und dann war das Treffen eigentlich auch schon wieder vorbei. Also wir haben uns wirklich gar nicht über Themen, die Patchwork wirklich mit sich bringen, unterhalten, da war gar keine Zeit so, sondern wir haben einfach den Geburtstag locker gefeiert. Für mein Gefühl war das gut.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Gerade so erste Treffen, da ist es immer ganz gut, wenn man dann nicht so wenige Personen sitzen am Tisch und keiner weiß, was er sagen soll. Wir haben das mit Plätzchen Plätzchenbacken gemacht und das war super, denn ja. dann hat man gleich ein gemeinsames Ziel und dann heißt es nicht so, jetzt komm, sag mal was. Ja, ja genau. Ja. Das,
0: das wollten wir auch ja. unbedingt vermeiden. Hm.
2: Klingt auch so, als ob ihr da jetzt eigentlich einen ganz guten Weg gefunden hättet, oder?
0: Ich sag mal so, wir sind größtenteils eingegrooft. Wir haben immer wieder verschiedene Themen. Da scheitert es dran, das sind besondere Abstimmungen. Also alles, was aus dem Trott fällt so also würde ich es mal pauschalisiert sagen, ist immer ein Problem. Ab wenn es zum Beispiel irgendwie Geburtstage sind, die eigentlich nicht auf das Umgangswochenende fallen und dann muss getauscht werden und Ferien und Urlaube. Das ganze Thema, was glaube ich nicht typisch für gleichgeschlechtliche Patchwork-Situationen sind, haben wir auch. Aber der Alltag, der ist so eingegrooved, dass wir den Umgang geregelt haben, dass wir Kosten geregelt haben. Und das ist für mich... Wirklich schon eine 100000 grad wendung zum Anfang. Und das muss ich mir auch oft immer noch selber sagen, um einfach auch zu realisieren, wenn es kleine Triggerpunkte gibt, wo ich denke, boah, jetzt wird wieder irgendwie gefacetimed oder so, dann denke ich mir, es ist völlig okay. Bonuskind möchte meiner Partnerin etwas erzählen. Also entspann dich. Aber es war am Anfang halt klassische Eifersucht bei mir. Ich kannte das überhaupt nicht.
2: Also du auf das Kind
1: nee eigentlich auf, auf den Punkt dass die eine Familie sind und ja du bist genau ja, genau, ja. genau also ich fand es
0: immer total schwierig dass ich irgendwo in einem anderen Raum war zum Beispiel also wenn wir das das klassische Thema ähm, Facetime mal nehmen und ich habe halt gehört wie die drei, dann total Spaß haben, über Familiensituationen sprechen und dann, äh, ähm, dass das Kind gesagt hat, hier Mami, das haben äh, Mama und ich für dich gebastelt mit mit Herzen, weil wir dich so lieben und so. Das war das waren alles Sachen, äh, die taten mir am Anfang total weh. Ich kam zu, zu einem Zeitpunkt rein, da war die Trennung zwar schon vollzogen an sich und ausgesprochen, aber alles geregelt war noch nicht und dementsprechend gab es noch viele Situationen, wo meine Partnerin in der alten Wohnung zusammen mit denen gefrühstückt hat oder auch Weihnachten mit denen gefeiert hat und 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 die ganze Palette durch und ich war dann halt immer alleine irgendwie und ähm, Wie, Also das, an
2: Heiligabend warst du dann alleine, weil deine Partnerin in, bei ihrer Ex-Partnerin ja. war hm.
0: Ja, so das war sehr hart, also es war das erste Jahr und das erste Weihnachten Klar, ich war, bin dann zu meiner Familie gefahren, aber das war ja nicht das, was ich wollte. Also man hat ja auch eine Partnerin oder einen Partner, um dann auch solche Events zusammen zu feiern.
2: Und ja, das war am Anfang gar nicht,
0: hm. gar, nicht, gar nicht geregelt. Und von daher nochmal sage ich, dass es so, so viel besser geworden ist als äh, am Anfang, aber auch da es wirklich hart war.
1: Ja, über diese ganzen Themen wie Eifersucht hatten wir auch in der Folge schon mal gesprochen. Also da könnt ihr da draußen, wenn ihr uns gerade zuhört, auch gerne mal reinhören, weil es sind auch Themen, die uns immer betreffen, auch in Bonusfamilien ganz besonders. Das Thema Weihnachten auch. Also gerade an so Familienfesten will man ja dann auch, ja, ich sage jetzt mal Teil auch der ganzen Familie sein, ne?
2: Bei mir im ersten Jahr der Trennung war das auch so, dass wir tatsächlich versucht haben, Heiligabend noch äh, zusammen zu verbringen, wegen den Kindern. Es war auch okay und da hatte ich halt das Glück, dass meine neue Partnerin eben auch drei Kinder hat und eine Familie und sowieso traditionell das bei ihren Eltern verbringt. Und dann ist eben diese komische Situation, von der du, Alina, gerade gesprochen hast... Dass man irgendwie so denkt, ja okay, und was ist jetzt mit mir so nicht entstanden? Also mhm. das stelle ich mir natürlich schon sehr schwierig vor. Und das ist natürlich für alle Beteiligten schwierig, denke ich mal. Also nicht nur für dich, sondern sicherlich auch für deine Partnerin sehr schwierig gewesen. dass sie das Gefühl hatte, sie muss sich jetzt da eigentlich zwischen dir und ihrem Kind irgendwie entscheiden. Und, ja, ähm, total. Und wir haben ja auch viel darüber gesprochen, Marion, über diese ganzen... Über diese ganze Zeit, du hast das ja auch miterlebt, also man hört das in den ersten Folgen, wo ich noch sehr am struggen war, äh, mit diesen ganzen Regelungen. Also wie viel sind die Kinder, wo, was ist mit dem Geld und so. Ich verweise immer wieder an die Folgen da mit Christa Brandt, unserer Familienanwältin, äh, die auch immer wieder drauf gepocht hat, ihr müsst das regeln. Erst wenn denn diese Dinge wirklich geregelt sind und man frei ist, von diesen ja, Konflikten, die dann eben unten, unten drunter immer weiter schwelen. Erst dann kann man irgendwie auch die Zeit wirklich genießen. Also mhm. an alle euch da draußen, wenn ihr ungeklärte Sachen habt, man hat oft keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Das kann sehr schrecklich und belastend sein, aber erst danach, ich weiß nicht, Alina, ich glaube, du kannst es bestätigen, aber wenn man es dann geregelt hat, dann kann man einfach anders besser leben.
0: Kann ich zu 100 Prozent bestätigen, das hat unsere Partnerschaft, die ja dann auch meistens noch frisch ist, ein, zu diesem Zeitpunkt ähm, definitiv auch irgendwie total belastet, weil man hatte nur diese Themen, man hat sich über, über Geld, über Umgang, immer war der Fokus auf, auf der Kernfamilie, auf den ganzen Problemen und nie über Zukunftspläne über uns oder so gesprochen. Was logisch ist, also es ist kein, kein Einzelfall, wie du schon sagst. Die schöne Zeit kam dann, als das alles geregelt war.
1: Was sind denn bei euch so die, die ganz großen Herausforderungen so als gleichgeschlechtliches Paar, wenn der Bonussohn da ist? Ähm, gibt es da was, wo du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie anders bei euch, als es, sage ich jetzt mal, ähm, beim Jutman-Partner läuft?
0: Unabhängig davon, dass ich nicht weiß, wie äh, wie das bei bei äh, ähm, ja heterosexuellen Paaren läuft, aber ich habe eine Vermutung und von daher glaube ich, dass das eine... Äh, Worauf ich <lacht> nee, ich fange doch mal von vorne an. Ähm,
2: nee, bist ist ähm, das doch super? Sie nee, hat eine Vermutung, ja, die will okay. ich jetzt schon hören.
0: Ja. <lacht> genau, also die Vermutung, und ihr könnt es gerne bestätigen, äh, das finde ich nämlich auch ganz ganz witzig oder auch sagen völl, völliger Quatsch. Also bei uns ist es so, dass zwei Frauen immer mehr Emotionen in dieses Thema Kind, emotionale Dinge mit den Kindern erleben, Bindung, Kuscheln, Hei-Ti-Tai äh, und so weiter haben. Ähm, und ich glaube, dass wir beide eine ganz starke Mutterrolle einnehmen wollen. Also es sind so diese mütterlichen Gefühle, die Frauen nun mal haben. Ich habe die, weil ich ja auch selber noch noch keine noch keine Kinder habe, meine Partnerin hat die eh, weil sie schon schon das Kind hat. So und deswegen sind wir hier am Anfang sehr stark aufeinander geprallt, weil ich zum einen das Gefühl hatte, ich muss volle Power geben, um äh, mich als coole Bonusmama zu positionieren und nicht irgendwie die böse Stiefmama bin. Auf der anderen Seite war meine Partnerin da, die gesagt hat, hey, aber jetzt habe ich irgendwie gerade erkämpft, ähm, dass mein Sohn bei mir ist und ich will Quality time mit meinem Sohn und irgendwie äh, kommt mein Sohn nur zur Tür reingerannt und sagt, wo ist denn die Alina, wo ist denn die Alina, weil du zu viel machst. Also lass äh, bitte so ein bisschen mir auch, meine Mama oder Mami Equality-Time, so Themen wie beispielsweise abends lange auf der Couch sitzen und wirklich irgendwie kuscheln, ist halt das, was meine Partnerin machen sollte und natürlich gibt es Situationen, da mache ich das auch, aber das konnte ich am Anfang nicht so gut trennen und da sind wir aneinander gestoßen und ich glaube, dass es bei, um da jetzt nochmal einen Vergleich zu ziehen, und da könnte ich gerne bestätigen, dass es bei, bei, bei Frau und Mann auch so ist, dass sich ein männlicher Part auch über diese Fraueninput, ob das jetzt schönes Backen ist oder Basteln oder was auch immer, auch ein bisschen freut, würde ich jetzt mal sagen. Und nicht immer denkt, okay, es wird mir jetzt alles weggenommen, weil ich bin eigentlich die, die schöne Sachen mit mit dem Kind macht ist bei uns auch immer noch zwischendurch die Herausforderung. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das läuft jetzt alles toll und wir haben unsere Rollen intern gefunden, weil es immer wieder Situationen gibt, wo ich denke, ich muss jetzt meinen Bonussohn ja auch
1: viel von meinen Emotionen mitteilen und irgendwie eine ganz enge Bindung aufbauen. Also mein Partner hat oft auch das Problem, wenn ich zu viel mache und dann ah, die okay. Kinder bei mir stundenlang in der Küche stehen und backen und dann kommt er rein und sagen sie, Papa, du störst, geh mal raus. <lacht> ähm, und dann sitzt er drüben auf der Couch und denkt sich so, na, was ist denn jetzt los? Wer sowas findet, <lacht> da
2: will aber auch wirklich keiner hören, ja. <lacht> ja. Ähm, da muss man schon souverän sein, um das halt nicht so ernst zu nehmen. Es ist es Ja.
1: Ja, ja, ja war ja auch nicht böse gemeint, aber genau, das ist genau der Punkt, weil natürlich bringt man als Frau einen weiblichen Part mit rein, natürlich bin ich diejenige, die dann auch mal Plätzchen backt oder... Ich koche ganz viel mit einer Tochter und mhm. ich merke auch so, es gibt halt auch unterschiedliche Herangehensweisen. Da dachte ich mir so, okay, ich weiß ja nicht, wie es bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist, weil du halt beide Male die weibliche Rolle hast. Ne? Die ja, und korrekt. Und Frauen sind eher mehr basteln, mehr kochen und Männer eher, mhm. die vielleicht auch mal viel auf der Couch toben. Ich weiß gar nicht, was ist so mehr die, die Männerrolle, Flo?
2: Also, ich koche total viel mit meiner Tochter. <lacht> so wie zu den Geschlechterklischees. Ganz nicht pauschalisiert, Ja, die, sehr gut, aber auch. <lacht> auf die ich ja immer nicht so Bock habe. Aber gleichzeitig ist es natürlich einfach so. Und ich glaube, es ist total egal, ob man homosexuell oder heterosexuell ist. Die Gesellschaft prägt einen ja mit. Und äh, man hat, einerseits ist man ja irgendwie ein Typ, also ein Typ von Mensch, meine ich. Und auf der anderen Seite sind da ganz viele Dinge ja auch erlernt im Umgang. Ich zum Beispiel habe viel später angefangen, meine Bonustochter, die Tochter von meiner Freundin, in den Arm zu nehmen und auch mal irgendwie zu streicheln, als umgekehrt. Das ist sicherlich einerseits Typsache, aber es ist auch der körperliche Umgang mit meiner Bonustochter, das ist nicht ganz so selbstverständlich, wie wenn halt eine Frau mal ein Mädchen in den Arm nimmt. Das liegt natürlich auch am Geschlecht dann wiederum, ist es klar. Aber auch der, was weiß ich, der 14-jährige Sohn, mit dem kuschel ich ja jetzt auch nicht. Also das mhm. ist einfach, das ist schon klar. Also das erinnert mich an die Folge mit Maritza Strubel, mit der wir über das Thema das Hamsterrad der Patchwork-Mutter gesprochen haben. Und da musste ich jetzt auch gerade dann denken, als du, Alina davon erzählt hast, nämlich diese Tendenz, dass man als Bonusmutter vielleicht doch ganz eifrig versucht, wirklich alles super richtig und gut zu machen. Mhm. Und dass das ein Hamsterrad sein kann, dass dann so weitergeht und man sagt, ja, aber mein Bemühen wird ja gar nicht gesehen, also ziehe ich mich zurück, dann schließt man sich selber vielleicht noch mehr aus, äh, dann mhm. kommt man wieder zurück engagiert sich wieder und das ist so ein ständiges Spannungsfeld, du schmunzelst. Ja,
0: <lacht> kann, kann ich ehrlicherweise eins zu eins erschreckenderweise <lacht> auf mich projizieren. <lacht>
2: ja, und in dieser Folge haben wir auch ein bisschen drüber geredet, dass es Männern offensichtlich ein bisschen leichter fällt. Und das kann ich aus meiner eigenen Situation einfach ganz gut bestätigen, sich da einfach ein bisschen zurückzuhalten. Ich kann mich da gut bei meiner Freundin in die Küche setzen und dann kommen die Kinder rein und raus und vielleicht koche ich mal was oder so, aber ich muss da nicht die ganze Zeit irgendwie was tun. Ich bin halt einfach da. Und mhm. das ist vielleicht was, was Männern, ob es jetzt Typsache ist oder erlernt ist, was Männern vielleicht ein bisschen leichter fällt. Ja. Und das ist für mich auch total okay, wenn an so einem Abend dann ich der bin, mit dem vielleicht am wenigsten geredet wird. Was ich dann schön finde, ist, wenn ich dann so ein, zwei Themen habe mit jedem Kind, wo ich weiß, ich bin jetzt da der Ansprechpartner, also der älteste mhm. Sohn von meiner Liebsten, der macht zum Beispiel viel Musik und ich mache auch Musik und dann, ist das, mhm. dann zeigen wir uns immer gegenseitig was und sprechen halt dann irgendwie über irgendwelche Musiksachen. Ich mhm. bin dann auch ganz froh, wenn ich diesen ganzen Alltag Mutter-Vater Kram dann sozusagen bei meiner Liebsten nicht auch noch machen muss. Das muss ich bei mhm. meinen eigenen Kindern schon, das ist jetzt bei euch halt natürlich anders. Ist ja auch ganz schön, wenn man einfach mal nicht zuständig ist und sagen kann, <lacht> mach du das mal mit dieser Erziehung. <lacht> Was
1: ich mitbekommen habe, du kümmerst dich auch ganz intensiv ähm, um dein Bonuskind. Ne? Ich erinnere mich an einem Tag, wo du mal gesagt hast, ich muss, ich kann heute nicht telefonieren, ich muss mit meinem Bonuskind, ähm, das ist krank, ich kümmere mich um ihn. Genau. Ja. Ist ja, ja auch also, toll, also wie du da so voll reingehst in deine Rolle. Auf der einen Seite toll, aber das ist halt auch genau das
0: was es dann schwer macht, in gewissen Situationen sich wieder abzugrenzen. Also das ist, glaube ich, noch nicht so eingespielt und definiert, dass ich ähm, gut einschätzen kann, wann gibt es Situationen, da bin ich vielleicht auch einfach mal außen vor. Oder ähm, bin ich da genauso drin wie auch im Alltag, wenn ich aufpasse beispielsweise. Das, also ich kann mich auch an die Situation erinnern. Er war krank, äh, konnte nicht in den Kindergarten. Ja, meine Partnerin und ich sind beide Vollzeitberufstätig, jetzt glücklicherweise im Homeoffice ganz viel wie so viele und äh, da, da müssen wir uns auch einfach abwechseln, weil sonst äh, die verschiedenen Calls oder was auch immer nicht nicht äh, wahrgenommen werden können. Aber da bin ich schon voll integriert, das ist ganz richtig. Und dann ist es schwieriger, sich emotional aus verschiedenen Situationen wieder rauszuziehen. Also ich habe da auch äh, gerne ein ganz, ganz akutes oder aktuelles Beispiel. Eigentlich was, was ganz Kleines und was ganz Schönes. Mein Bonussohn hat sich einen eigenen Briefkasten gebastelt und hat den ähm, an seine Tür gehangen. Ich bin dann am Wochenende aus dem Schlafzimmer gekommen. Das Gute ist, ich, ich, ich schlafe immer länger als meine Partnerin. Von daher hat sie dann immer schon so zwei, drei Stunden Quality Time direkt am Morgen.
2: Oh, <lacht> und du auch. Ja, ja, ich auch,
0: genau. <lacht> ja, und dann kam ich, kam ich raus und dann war dieser Briefkasten und ich bin halt dann sofort hin und habe gesagt, oh, ein toller Briefkasten. Und wer kann denn da Briefe schreiben? Und ich merkte schon von meiner Partnerin irgendwie so, so einen Blitzblick, weil, weil ich da nicht sofort geschaltet habe. Das ist irgendwie was zwischen Mami und ähm, Sohn ist, die ne? sich irgendwie gegenseitig da Briefe reinpacken und dann ähm, war mein Bonussohn aber wieder total on fire und hat äh, gesagt ja jeder und äh, du Alina auf jeden Fall kannst du mir jetzt sofort einen schönen Brief schreiben, ich will einen Brief raushören und so weiter das war schon wieder so ein, so ein Moment was total schwer erkennbar ist, vor allen Dingen wenn man nicht vorher in der Situation dabei war aber das sind kleine Momente die, die sich glaube ich meine Partnerin noch anders wünschen würde wenn sie jetzt sprechen will.
1: Aber wobei es doch eigentlich total schön ist, weil dein Bonuskind ja auch sagt so, nein, du bist genauso wichtig und auch von mhm. dir sollen Briefe in diesem Briefkasten landen. Also yeah. das ist doch ein wunderschönes Kompliment. Total. Also für mich... Absolut, ich freue mich ja.
0: da auch total drüber und auch ich weiß, dass meine Partnerin das auch gut findet und schön findet im Inneren, dass wir uns verstehen, weil mhm. das ist ja das Wichtigste einer Mutter oder auch eines Vaters, dass die, dass die ähm, Leiblichen oder die, die Kinder sich mit den Pat neuen Partnern verstehen, ne? also das ist klar. Und ich glaube, das hat auch wieder ein bisschen was mit, mit der Rollenfindung in ihrem Inneren zu tun, dass sie auch ganz schnell Eifersucht empfindet, wenn irgendeine andere Person vielleicht dann direkt äh, ne, eine wichtige Rolle spielt oder in dem Moment eine wichtige Rolle spielt oder genau eine Rolle spielt wie sie.
1: Wobei Mamas und Papas natürlich auch, wie wir alle, halt natürlich auch mit dem Thema Eifersucht zu kämpfen haben. Also ja. insofern, wir sind ja alle nur Menschen. Ne? Total, <lacht> und, ja. Ähm, es gibt auch, auch Situationen, die finde
0: find ich dann auch ähm, doof, ne, um meine Partnerin da wieder so ein bisschen rauszuholen. Auch ich habe Situationen, wenn es irgendwie abends einen Film, um einen Film gucken geht, ein Kinderfilm, und dann ähm, sitze ich irgendwie ganz alleine da auf der Couch. Wir haben eine recht große und äh, die beiden sind da total eng am Kuscheln und beschäftigen sich nur mit sich mit, mit zusammen und dann äh, habe ich halt auch immer ganz schnell die Frage in meinem Kopf, ja, warum sitze ich hier überhaupt? ne Also ich könnte jetzt ja auch irgendwie was anderes machen oder für mich zum Sport oder in die Sauna gehen oder was weiß ich. Ich mache das ja dann ähm, eigentlich dafür, dass wir so einen Familienmoment haben und da gibt es auch immer wieder Verschiedene Situationen, wo wir uns das, glaube ich, beide dann irgendwie denken.
1: Und das, glaube ich, ist der allerschwierigste Punkt bei Bonusmamas: Wann verbringe ich was mit, dem, mhm. mit der Familie? Und wann mhm. nehme ich mich raus und nehme mir ganz bewusst Zeit für mich? Also ja. ich kann nur sagen, ich tue mich das immer noch total hart, auch nach sechs mhm. Jahren. Ja. Mhm.
0: Mhm. Total. Wenn ich überlege, ich habe am, am Anfang... Teilweise meine Arbeitszeit sogar so danach gerichtet, dass ich auf jeden Fall noch Gute Nacht sagen kann. Ich fand das immer schön und ich musste für mich aber auch akzeptieren, dass es nicht schlimm ist oder nicht an unserer Beziehung zwischen zwischen dem, meinem Bonussohn und mir mangelt, wenn ich das mal nicht schaffe. Ich war teilweise so gestresst und äh, so unter Druck, dass ich alles mitkriegen muss: jede guten Morgensituation, gute Nachtsituation, Essenssituation, Spielsituation, es wird was Neues gekauft, Situation und und und. Das konnte ich nicht abdecken, weil ich halt auch noch mein normales Leben habe ohne Kind, was ich mir ja vorher so aufgebaut hatte, ob jetzt Arbeitszeiten oder Freunde oder wie auch immer. Da arbeite ich immer noch dran oder habe ganz viel daran gearbeitet, auch mich da nicht zu vergessen und auch mal Dinge zu machen. Und die Sicherheit zu haben, ich bin morgens trotzdem da und äh, wir haben tolle Zeiten zusammen.
2: Also was mir da auch geholfen hat, gut, meine Bonuskinder sind jetzt auch ein bisschen älter und deswegen reflektieren sie natürlich mehr, als die gemerkt haben, dass ich für meine Liebste ein guter Partner bin. Also vor allem auch nach der Trennung, dass sie einfach gemerkt haben, wie schön sie das finden, dass ihre Mutter jemanden äh, gefunden hat, den sie liebt. Das ist eigentlich ein großes verbindendes Moment, was immer besteht, auch wenn wir uns vielleicht mal eine Zeit lang gar nicht so sehen. Diese Gewissheit oder dieses Gefühl hilft dann manchmal vielleicht auch, um, um dann da selber vielleicht auch ein bisschen entspannter zu sein. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, und es ist auch einfach so bei einem kleineren Kind, da funktioniert diese reflektierte Ebene nicht so, sondern entweder man verbringt halt Zeit miteinander oder man macht es halt nicht. Fällt mir gleich noch was ein bei diesem äh, Thema, haben wir auch in mehreren Folgen schon drüber gesprochen, dass dieses Gefühl, es müssen immer alle zusammen was machen, eine große Anstrengung eigentlich hervorrufen kann. Natürlich ist es schön, wenn mal alle zusammen irgendwo hinfahren. Es ist aber auch total okay, wenn einfach mal, was weiß ich, ich mit meiner Bonustochter irgendwie alleine was mache. Diese Momente sind, was die Bindung betrifft, vielleicht oft noch wichtiger, weil man ja da dann tatsächlich auch die Gelegenheit hat, wirklich mal zu, zu zweit über ein Thema zu sprechen oder sich einfach mal zu erleben. Und das ist doch cool.
0: Mir hat die, die liebe Cordy, und ich habe ja gesehen, ihr hattet auch eine Folge mit der Cordi total geholfen, ähm, auch wirklich den, zu, den Fokus wiederzufinden und auch den Fokus auf, auf meine Partnerin zu legen, weil das ist ja nun mal das, was für mich am relevantesten ist, weil mein Bonussohn halt auch nur, und das soll sich nicht irgendwie abwertend an, anhören, ähm, ein, ein Bonussohn ist. Und das, was für mich am wichtigsten und funktionieren soll, ist die Partnerschaft. Und das geht halt ganz, ganz schnell verloren, wenn beide, ich fokusse, ich glaube, es ist das richtige Wort, ähm, komplett nur noch auf, auf das Kind ähm, fallen und man sich gar nicht die, die, die Zeit nimmt oder auch wirklich so das Bewusstsein wieder, wiederholt, zu sagen, hey, ist es vielleicht auch einfach richtig erstmal den Fokus auf meine Partnerin zu setzen und nicht einfach Dinge zu entscheiden, die auf, nicht auf mein, mein leibliches Kind bezogen sind, sondern auf ihren Sohn. Also von daher ist es vielleicht ein, ein Bedürfnis, was man ganz schnell erfüllen kann, indem ich den Fokus ihr gebe und sage, hey, ich würde das jetzt so und so machen. Wie siehst du das? Unabhängig davon, einfach reinzugehen ins Zimmer und das beispielsweise zu machen, als wäre es mein Kind. Ne? Und äh, da haben uns diese Aussprachen ganz toll geholfen. Und ja, die liebe
1: und, auch. <lacht> das ist aber auch, finde ich, ein wunderschönes Schlusswort. Lasst uns den, den Fokus nicht verlieren. Wir haben ja unsere Partner ausgesucht und die Bonuskinder sind ein toller Bonus, der in dieser Beziehung mitkommt. Ja.
2: Und trotzdem, bei Trennung hast du Umgangsrecht. <lacht> auch diese spezielle Verbindung zwischen der Bonusmutter und den Bonuskindern ist sogar auch juristisch anerkannt. Also die ist halt mhm. auch da.
1: Ja. Mhm. Alina, danke, dass du uns <lacht> deine Geschichte geteilt hast. Ähm, Sehr gerne. Und dir die Zeit genommen hast und ähm, so offen warst. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Danke euch. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ihr könnt uns schreiben unter einviertelmama.gmail.com oder einviertelmama bei Instagram. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und bis bald.
2: Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Ein Viertelmama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.